0: Jeremías capítulo 33. Estuvimos viendo anteriormente una profecía en el capítulo 32 donde nos dice oráculo de Yahvé que recibió Jeremías en el año décimo de Sedequías, rey de Judá, año décimo de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guardia de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado, nos dice ¿verdad? acusándolo porque dice, tú has profetizado diciendo así, dice Yahvé, yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedequías, el rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que será entregado sin falta en mano del rey de Babilonia, que le hablará cara a cara y sus ojos verán sus ojos. Ahora, nos dice esa profecía y vamos a ver aquí también el momento en donde Jeremías está dando esta profecía. ¿Verdad? En el siguiente capítulo. Pero cuando entramos en el capítulo 33, dice aquí, vino palabra de Yahvé a Jeremías la segunda vez estando aún preso en el atrio de la guardia, diciendo. Ahora, vimos en el estudio anterior que Sedequías es el último de los reyes de Judá. El Señor había estado enviando profetas, tras profetas, tras profetas, ¿verdad? Y Jeremías profetiza desde Josías hasta Sedequías, que fue el último, ¿verdad?, y después es conquistada, eh, destruida, Jerusalén por completo y toda Judá. Ya el, el reino de, de Israel, el reinado del norte, ya los asirios se lo habían llevado, y habían puesto ahí otras gentes, pero cuando llegue Nabucodonosor va a ser una destrucción total, total. Y estamos a un año, un año de que esto suceda, ¿verdad? O tal vez meses nada más de que Nabucodonosor, porque ya, ya está preso allí, eh, el atrio de la casa del rey y vamos a ver, como dije en el capítulo 34, el mismo hecho de cómo lo meten preso ahí, ¿verdad? Lo van, bueno, de hecho lo, vas, lo vamos a ver más adelante, pero vamos entonces pues a entrar aquí, ¿verdad?, es Yahvé por segunda vez, dice el versículo 1, versículo vamos a leer, a leer del capítulo 33. Vino palabra de Yahvé a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el látigo de la guardia, diciendo, así dice Yahvé que hizo la tierra, Yahvé que la formó para firmarla, Yahvé es un hombre, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la profecía anterior, que vimos nosotros en el capítulo anterior, mientras estaba preso, el Señor le había dicho a Jeremías que comprara una heredad, que redimiera una heredad que un familiar suyo estaba vendiendo. Y uh, sabía ya eh, Jeremías que estaba sitiada ya Jerusalén. Él tenía la profecía del Señor que los babilonios iban a llegar y iban a conquistar. Y, y, y pues comprar una heredad era como un desperdicio, ¿verdad? Eh, de dinero. La compró muy barata, pero de cualquier manera iba a comprar una heredad que ya estaba, de hecho ya estaba tomada esa, 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 esa ciudad por los babilonios, ¿verdad? Pero el Señor le dice, es que esta es una señal, Jeremías. Es una señal de que yo voy a, a restaurar. Todavía se van a comprar heredades y todavía van a haber gente aquí habitando estos lugares. Esto, esto el Señor lo dice, mis amados, porque en, en este momento todavía el rey Sedequías... Y los príncipes que están allí, aunque están siendo rodeados por los por los babilonios y, 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 y muy tenazmente están luchando, ellos de cualquier manera están todavía con la confianza de que podamos, de alguna manera, vamos a luchar hasta el final, ¿verdad? Para, para poder salir de ahí, ¿verdad? Y, como dije yo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, Jeremías oró al Señor. Y, y cuando ora en el, en el estudio anterior que vimos, vimos que en su, su oración, la, la primera parte, la mayoría de lo que dice él es solamente adoración, reconocimiento de quién es Dios, el poder de Dios. Y dice, y, y, Señor, no hay nada difícil para, para, para ti, y tú lo puedes hacer todo, tú eres, hiciste el cielo y la tierra. Y, y, y nuevamente el Señor, cuando le dice a Jeremías, Señor, y, ¿y por qué me hiciste comprar esa heredad? Si ya los babilonios están aquí. Dice... Yo te dije anteriormente que la razón es, para, es como una señal, porque todavía se van a comprar eh, casas y se van a comprar heredades y, y va a haber negocios aquí. Eh, va a haber una restauración, pero no va a ser inmediatamente, ¿eh? pero va a haber una restauración. Y aquí vuelve el Señor a reiterar lo que está diciendo. Dice, así dice Yahvé. Fíjense, el, el, el versículo 2, tres veces dice ahí su nombre. Así dice Yahvé que hizo la tierra, Yahvé que la formó para firmarla, Yahvé... Es su nombre. Dios le recuerda, como el mismo Jeremías había orado, ¿verdad? Y repitiendo su nombre tres veces, que él es el que formó la tierra, que la firmó, manifestando así que para él no hay nada difícil, como lo había dicho eh, anteriormente. Eh, así había orado en, en el versículo 17 del capítulo anterior. Dice, oh Adonai, ya ve, eh, aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay cosa alguna demasiado difícil para ti pero cuando se, se queja le responde el Señor en el versículo eh, cuando le dice se, se está quejando y dice he aquí las torres de asedio ya llegan a la ciudad estoy leyendo el versículo 24 del capítulo anterior para conquistarla y la ciudad está siendo entregada en manos de los caldeos que combaten contra ella con la espada y con el hambre y con la pestilencia y lo que anunciaste se ha comprobado y tú lo estás viendo y tú Adonai ya ve me dices cómprate la heredad con dinero ante testigos mientras la ciudad cae en manos de los caldeos y qué le responde el señor el señor le dice tuvo una revelación y le dice yo soy ave dios de toda carne habrá algo difícil para mí o sea nuevamente la misma situación yo soy el que formé todas estas cosas jeremías pero es, es saben qué yo veo aquí mis hermanos Veo la humanidad de Jeremías, porque a veces nosotros vemos a los profetas y a los siervos de Dios como súper intocables, ¿verdad? Y no, pues Jeremías de haber, de haber, ni siquiera yo creo que pisaba el piso cuando caminaba. Y era un hombre que, que, aunque tenía la revelación de Dios, tenía esas dudas. Y nosotros a veces tenemos dudas, estamos orando, estamos creyendo en las promesas del Señor, pero de repente nuestra carne es flaca, ¿verdad?, nuestra carne es, eh, 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 y, 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 y estamos, Señor, y sí, y sí vas a cumplir, y sí vas a, a, a hacer lo que, lo que me confirmaste que vas a hacer. ¿Y saben qué le dice el Señor a Jeremías? Cuando Jeremías está en, esta, en, esta, está en la cárcel y está en esta situación y está confu, confuso, ¿sabe lo que va a venir? Y le dice el Señor, ¿tienes un problema, Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y qué es lo que le va a revelar el Señor? Mira, este es mi plan, Jeremías. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel, a las casas de esta ciudad y a las casas de los reyes de Judá, las cuales fueron derribadas para construir defensas contra las torres de asalto y contra la espada. Ahora vienen a pelear contra ella los caldeos, llenándolas de cadáveres humanos porque yo la herí con mi furor y mi ira por cuya maldad oculté mi rostro de esta ciudad. O sea, como dije, en medio de la aflicción el Señor le responde a Jeremías y nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, mis amados. Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por, no solamente por dificultades, pero por tragedias en nuestra vida, tenemos que volver a lo que el Señor ya nos ha dicho. Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. No lo entendemos en el momento, ¿verdad? Pero por eso dice el Señor, tú clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas que tú Ocultas que tú no conoces, te voy. y le dice aquí: Mira, estas cosas se tienen que cumplir. Ciertamente están ya las torres de asedio ahí, y están los babilonios, y han derribado ya casas para pelear, para, para fortificarse. Bueno, estos dos versículos, ¿verdad?, describen el intenso ataque de los caldeos y la resistencia que les daban los judíos. Según Josefo, tanto caldeos como judíos no descansaban de inventar máquinas, los ingenieros ahí. Máquinas para atacar y máquinas para defenderse. Y, 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 y era una situación de, de veras tremenda, ¿verdad? Y los judíos no se achicaban, dice José, como que el, 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 el rigor de la, de la guerra y, y de todas estas situaciones estaban peleando con, con más tenacidad. Pero había una gran confusión dentro de la ciudad, porque ya no, había mucha hambre. La persona que tenía dinero peligraba su vida. Había muchas pandillas, pero de cualquier manera, dentro de toda esta confusión, estaba verdad, esta, este ataque. Ahora, estos dos versículos que acabamos de leer, el, el 4 y el 5, en la versión de Nueva Traducción Viviente, la, lo, se lee así. Pues esto dice el Señor Dios de Israel, ustedes derribaron las casas de esta ciudad y hasta el Palacio Real, a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. Ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. O sea, esa es una traducción bien posible de como con lo que acabamos nosotros de leer. O sea, ustedes están confiando que se van a, a defender, ¿verdad?, con esta tenacidad, pero ya están como muertos, ya están muertos. Porque yo ya, ya, ya decidí el, el, el final de ustedes por su perversión. Porque dentro, y lo vamos a ver aquí, mis amados, dentro de su, de su peligro que estaban ahí, no se arrepentían de sus pecados todavía, aún viendo toda esta situación que estaba sucediendo ahí. Pero viene también, mis amados, la promesa, ¿verdad? Yo mismo, dice el Señor, en versículo 6, traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Como dije, Dios en su infinita misericordia promete traer sanidad y abundancia de paz y de felicidad. El propósito de Dios es un buen propósito. No pensemos en la ira de Dios como una como una persona iracunda que explota ¿verdad? Y, y, no se, y no puede contener su temperamento. La ira de Dios es una ira controlada, santa, y que se manifiesta con un propósito. Y en este caso, el, el castigo de Israel, incluso el Señor lo dijo anteriormente y lo va a volver a decir, ¿verdad? Dice, sí, si el día deja de existir, si el sol deja de salir, entonces yo me olvidaré de mi pueblo, pero no me voy a olvidar. Lo voy a restaurar y lo voy a restaurar bien. Y la gente se va a impresionar de la restauración que yo voy a hacer. Pero tienen que pasar por este castigo porque por el pecado que tienen no se han querido arrepentir he mandado mis siervos una y otra y otra y otra y otra vez entonces tengo que corregirlos con mano dura ahora dice aquí yo los voy a sanar ¿Por qué? porque israel había enfermado por su pecado y se fue corrompiendo cada vez más miren mis amados así funciona el pecado en la vida de la persona pecadora ya sea que se diga cristiana y esté tolerando un pecado ¿Verdad? O, si no es cristiana, pues y, y es un pecador, peor aún. Pero la persona no se queda estática. El pecado sigue corrompiendo y cada vez se va a corromper más y más y más y más y más y más daño se va a hacer y más daño se va a hacer. Y el, el estado posterior que va a tener de esa persona de un pecado no arrepentido es terrible. Es una enfermedad que al final es muerte. Pablo lo explica así en el capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Que. El que no se corrige termina en la muerte, ese es el fruto final del pecado. Va dando su cheque cada vez, muerte, 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 la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y, pero el que practica la justicia también se va santificando, mis amados. En 2 de Corintios, capítulo 3, dice el, el apóstol Pablo así en el versículo 18, ¿verdad?, bueno, el 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Cada vez más semejantes a Dios, vamos siendo, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria cuando practicamos la justicia. Tampoco nos quedamos estáticos, ¿verdad? Entonces, ya sea que estemos practicando la injusticia, nos vamos hacia un lado, al extremo, o que estamos practicando la justicia, y el Señor nos está llevando para acá. Por eso es importantísimo que escuchemos cuando dice el apóstol Pablo, no satisfagas la carne, sino déjate guiar por el Espíritu de Dios, porque Él te va a ir llevando de gloria en gloria, te va a ir llevando que el escalón vaya subiendo. Nosotros podemos ser testigos de ver ciertos cristianos que los hemos visto crecer y otros que los hemos visto decrecer que se apartan y dónde está el que antes estaba aquí qué pasó con él el mismo Pablo al final de su carrera dice ya me abandonaron todos ¿Verdad? increíble increíble pero Dios promete volver a los cautivos de Israel y de Judá y restablecerlos y limpiarlos y perdonarlos qué Dios tan maravilloso tenemos realmente verdad luego dice y esta ciudad me será un nombre de regocijo y de alabanza de gloria delante de todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo haré y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la prosperidad que yo le voy a conceder. O sea, reitera el Señor lo que había dicho en el capítulo anterior, asegurando que así, la certidumbre de su promesa que Él no quiere la muerte del impío, como dice en Ezequiel 33.11. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se convierta y que se sane, ¿verdad?, que se arrepienta de su, de su de corazón. Dice, las naciones se van a impresionar, ¿de qué? Del bien que yo le voy a hacer a esta ciudad. Ahora, vamos a ver que aquí muchas de estas profecías se están apuntando hacia el reinado milenial, porque todavía el Señor no ha restablecido a, completamente a la nación de Israel. Pero está hablando del reinado milenial, en donde el Señor va a honrar de tal manera al pueblo de Israel. Él va a estar reinando desde Jerusalén, en Sion, ¿verdad?, y el pueblo de Israel va a ser admirado y las naciones se van a sorprender después de tanto antisemitismo que ha habido en el mundo, en donde aborrecen a los judíos, los odian, los menosprecian, los critican, ¿verdad? Bar, dice aquí, temblarán y temerán a causa de todo el bien y de toda la prosperidad que yo les voy a conceder. Luego dice el versículo 10, así dice Yahvé, todavía ha de oírse en este lugar que decís que está desolado sin hombres ni bestias en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombres y sin habitantes y sin bestias. Así ha, ha de oírse aún la voz de regocijo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz del desposada, voz de los que digan alabad a Yahvé, Sebaot, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vos, de los que traigan ofrendas de acción de gracias, a la casa de Yahvé, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, dice Yahvé. Así dice Yahvé, Baú, todavía ha de haber en este lugar que está desierto, sin hombres ni bestias. Y en todas las ciudades aún ha de haber majadas de pastores, que hagan recostar sus rebaños en las ciudades de la Serranía, en las ciudades de la Cefelá, en las ciudades del Neger, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, otra vez pasarán rebaños bajo la mano de quien los cuente, dice Yahvé. O sea, reitera el Señor lo que había dicho en el capítulo anterior, dije, y la destrucción de Jerusalén y, 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 y de Judá, mis amados, cuando entró Nabucodonosor, en fue tal que hubo una devastación total, total incendiaron la ciudad, ¿verdad? el Señor lo había profetizado y lo va a seguir profetizando así y demolieron todos los edificios que había allí y no solamente de Jerusalén de todas las ciudades de Judá de manera que quedaron inhabitables inhabitables los judíos que estaban ya en Babilonia después de toda este, esta situación que pasó decían, quedaron descorazonados al final ya es el lugar imposible que sea reconstruido ¿Se acuerdan cuando llegó, la Biblia nos dice, cuando llegó Nehemías a tratar de reconstruir la ciudad que estaba? Se burlaban los que vivían por ahí cerca, decían, oye, si, eh, es pura ceniza, las piedras son ceniza, no hay nada con qué construir aquí. Dice el Señor, pero todavía se va a oír Go, eh, eh, voz de gozo y de alegría, yo voy a hacer que esto suceda. Y esto está hablando de una restauración cuando lleguen del cautiverio, pero también apunta, mis amados, a el reinado milenial, ¿verdad? Pero sí hubo una restauración en ese momento. Luego en el versículo 14, dice, He aquí vienen días, dice Yahvé, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en este tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahvé, Sid que no, o sea, esto es Jehová, justicia nuestra. Porque así dice Yahvé: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esto es formidable, porque está apuntando, obviamente está apuntando hacia el reinado milenial del, del Señor, ¿verdad? Es, es, son tiempos escatológicos. En donde dice la frase: He aquí vienen días, es una, es una frase que está hablando de, de ese momento, ¿verdad? La dinastía de David, mis amados, que terminó con Sedequías, el último de los reyes de la dinastía de Salomón, ¿verdad? El último rey de Judá es ahora tomada para ser un reino eterno por Jesús, el Mesías, el hijo de David, quien ejecutará justicia y juicio en la tierra. Luego el versículo 18 es, 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 es interesante porque dice, ni a los sacerdotes ni a los levitas faltará varón que ofrezca delante de mí el holocausto y encienda la ofrenda y que haga sacrificio todos los días aquí tenemos una promesa interesante porque habla de sacerdotes y de levitas ofreciendo holocaustos y ofrendas ¿cuándo? en el milenio ¿va a haber templo? ¿va a haber ofrendas? ¿va a haber sacrificios? Eh, incluso Ezequiel, mis amados habla de ofrendas del pecado hay varios tipos de ofrendas ¿verdad? está la ofrenda de paz que era una ofrenda en donde la persona llegaba y traía ciertos alimentos para eh, ofrecerlos al Señor y se cocinaban ahí y luego se sentaba la persona a comer con su familia, ¿verdad? Y con los pobres también de la tierra y con los sacerdotes y los pobres de la tierra, los sacerdotes y los extranjeros significaba que Dios estaba comiendo con la persona pero era una ofrenda de paz, ¿verdad? Y ¡Qué hermoso es eso! ¿verdad? Pero también estaba el holocausto cuando era una ofrenda que era del todo quemada que significaba una ofrenda de consagración, en donde uno decía, Señor, yo te entrego mi vida, te la, te, la, te la entrego completamente, así como este animal se está consumiendo, consúmame con el fuego de tu amor, con el fuego de tu Espíritu Santo, yo me entrego completamente a ti. Hermoso también. Pero la ofrenda por el pecado, si Cristo ya murió por nosotros, ¿por qué hay una ofrenda por el pecado? Y saben que se ha sugerido que es como un memorial, como un recordatorio, no necesariamente porque se tiene que hacer una, una, una ofrenda para el pecado. Es como con lo que nosotros hacemos con la Santa Cena. Cristo ya no muere otra vez. Estamos recordando la muerte de Cristo. Es un memorial que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es lo que se ha sugerido. Porque Ezequiel habla que va a haber ofrenda por el pecado en el tiempo del milenio. Y lo dice muchas veces, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí, lo vamos a ver. Entonces, esta profecía, como dije eh, si no se refiere al milenio entonces se cumplió perfectamente cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico des, y, y también después de la reconstrucción del templo cuando regresaron del cautiverio babilónico lo primero que empezaron a hacer es ofrendas de sacrificios ¿verdad? de estos todos estos tipos de paz, de holocausto y por el pecado que se cumplió inmediatamente pero como nos está hablando aquí del reinado milenial al mencionar al Señor también ¿verdad? como dije eh Ezequiel lo menciona así versículo 19 otra vez la palabra de Yahvé llegó a Jeremías diciendo así dice Yahvé si pudieras anular mi pacto con el día y mi pacto con la noche de manera que no haya ni día ni noche a su tiempo entonces también podrá anularse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros como no puede ser contado el ejército de los cielos ni se puede medir la arena del mar así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y los levitas que me sirven y otra vez llegó palabra de Yahvé a Jeremías diciendo no oyes lo que dice este pueblo las dos familias de Yahvé que Yahvé había escogido las ha desechado o sea Judá y eh, Israel así desprecian a mi pueblo y no tienen por nación no lo tiene por nación. Así dice Yahvé, como es cierto que he creado el día y la noche y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y David, mi siervo, dejando de tomar de su descendencia quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque cambio su suerte y les tengo compasión. O sea, aquí el Señor está afirmando, si dejan de existir las leyes que yo he puesto en el universo, ¿verdad?, entonces yo tal vez me olvidaré de mi pueblo, pero como es tan cierto que el sol sale al otro día, ¿verdad? Es tan cierto que la luna también viaja durante la noche. Yo voy a tener compasión de mi pueblo, dice, porque estoy cambiando. Es un final feliz. He cambiado nuestra suerte. Y dice, el Señor ha cambiado a nosotros nuestra suerte también y nos tiene compasión. El Señor, el, el final, de, ¿saben qué? ¿Saben cuál es el final con el Señor? ¿Verdad? Vivir felices por el resto de la vida, ¿verdad? Y vivieron para siempre felices como los cuentos terminan, ¿verdad? Esa es, es la realidad de lo que vamos a ver. El capítulo 34 de Jeremías empieza con otra profecía que recibí, dice aquí, oráculo de Yahvé que recibió Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia y todo su ejército y todos los reyes de la tierra bajo su dominio y todos sus ejércitos peleaban contra Jerusalén y contra sus ciudades esta profecía es la que se menciona en, como dijimos yo en el capítulo 32 ¿verdad? en el año décimo de Sedequías Sedequías reinó 11 años en Jerusalén hasta que fue tomada por los babilonios Sedequías había prometido fidelidad a Nabucodonosor y lo, y lo se lo juró delante de en el nombre de Dios ¿verdad? de Yahvé pero se rebeló contra él en el octavo año de su reinado y este es el tiempo cuando viene esta palabra de Yahvé a Jeremías. Aquí Jeremías todavía no está en la cárcel. Aquí no es cronológico, mis amados, ¿verdad? No es cronológico lo que estamos leyendo nosotros aquí. Estaban peleando, ¿verdad? Es más, eh, esto lo sucede así. Llega, llega primero este Nabucodonosor a, a pelear contra Judá porque se rebelaron. Déjenme ir un poquito más para atrás. Después de Josías, que murió Josías cuando eh, salió a encontrarse con, con Faraón, Faraón estaba saliendo a pelear contra Nabucodonosor, justamente, ¿verdad? Y mat, mataron a. Eh, Faraón mató a Josías, ¿verdad? Entonces, después puso a Joacim por rey, que era el hijo de, de Josías, y le puso un tributo. Pero después conquistó, eh, peleó eh, Nabucodonosor con Egipto. Lo venció, entonces después llegó y le, le dijo a, a Josías, yo ya vencía a este tipo, ahora tú me vas a pagar a mí el, 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 el dinero. verdad Y le puso unos impuestos, unos que tenían que pagar como reyes vasallos. Los dejaban como reyes, pero tenían que pagar el impuesto. Y uh, se rebeló Josías contra Nabucodonosor, confiando en que... No, pues si, 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 si confío en Egipto, tal vez Egipto, y los falsos profetas les decían, no, no, Egipto va a derrotar a, a, a Babilonia, porque los falsos profetas eran así, querían profetizar lo que los reyes querían oír. Entonces llegan a Nabucodonosor y sitia la ciudad, ¿verdad? Y, y mientras están allí, le mandan a decir a Egipto, eh, Egipto, tú eres nuestro amigo y este aquí está Nabucodonosor. En Entonces sale el ejército de Faraón otra vez para pelear contra Nabucodonosor y Nabucodonosor deja de sitiar Jerusalén y se va a pelear, derrota a Faraón y después se regresa y es ahí cuando destruye. Entonces, aquí este sitio es el primer sitio, el primer sitio que estamos en el capítulo 34, ¿verdad? Entonces, como Sedequías había hecho esta alianza con Egipto, los egipcios salieron, como digo, con sus ejércitos, ¿verdad? Y en el año noveno de Sedequías, eh, Jerusalén, eh, la tomó y la destruyó completamente después de haberla sitiado por 18 meses o sea vino en el año noveno a sitiarla y, y en año y medio más adelante 18 meses eh, fue donde la tomaron okay. aquí jeremías describe la manera tan violenta en la que llega el ejército de nabucodonosor ya que no solo es su ejército sino vamos a leer lo que nos dice aquí dice y Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reyes de la tierra bajo su dominio, y todos sus ejércitos peleaban contra Jerusalén y contra sus ciudades. O sea, vino Nabucodonosor con todos sus reyes vasallos y todos los ejércitos de todos estos reyes, y estaban peleando en este momento, ¿verdad? Y luego en el versículo 2 dice, Así dice Yahvé, Dios de Israel, Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile así, Así dice Yahvé, yo he entregado esta ciudad al rey de Babilonia para que le prenda fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que serás apresado y caerás en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará cara a cara en Babilonia y en Babilonia entrarás, ¿verdad? Ahora, esto ya lo vimos, lo estudiamos nosotros en el capítulo 32, ¿verdad? Esta misma palabra la acabamos de leer anteriormente, ¿verdad? Y este es el momento en donde le está dando esta profecía. Pero no está preso, está libre, en, en Jerusalén, eh, en este momento, mientras le dice esa profecía. En el capítulo 32 vimos que él estaba preso, y estaba preso porque había dicho esa profecía, pero este es el momento donde la está diciendo. Como dije, no está en un orden cronológico esto, ¿verdad? El futuro terrible de la destrucción contra Jerusalén y, 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 y contra el mismo rey. Jerusalén va a ser incendiada. Existe hoy una capa de 6 pulgadas o 15 centímetros de ceniza que da testimonio de esta destrucción en las excavaciones que han hecho hoy en día en, allá en, en, en Jerusalén. Dice, tus ojos verán al rey de Babilonia y te hablará cara a cara, y en Babilonia entrarás. Lo vimos en el 32 del 3 al 5. Según Josefo, y fue así seguramente, Sedequías no daba crédito a la palabra de Jeremías, ya que aunque lo respetaba hasta cierto punto por ser el profeta de Yahvé, verdad, pensaba que contradecía a Ezequiel, que Ezequiel estaba en... en um, Babilonia profetizando, y Ezequiel profetizó que Sedequías no iba a ver Babilonia. Entonces decía, pues, ¿cómo? Si, si los ojos del rey van a ver los ojos del, del, del rey de Babilonia y va a entrar a, 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 a Babilonia, ¿cómo no va a haber Babilonia? Y vemos en el capítulo 12 de Ezequiel, ¿verdad? Voy a tratar de leerlo rápido. Dice, vino mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, tú que habitas en medio de una casa rebelde, él estaba allá en Babilonia. Los cuales tienen ojos para ver y no ven y tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, empaca unos enseres de cautivo y vete como si fueras al exilio de día a vista de ellos y te moverás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden aunque son casa rebelde. Y te harás con tus enseres de día ante ellos, ¿verdad? o sea, andarás con todas estas cosas por la tarde delante de ellos y como cuando los hombres salen de ahí, al exilio. Orada a la pared ante su vista y sal por ella llevando tus enseres. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros y los llevarás en la oscuridad, cubriéndote el rostro para que no veas el suelo porque te he puesto por señal a la casa de Israel. Y, y yo hice así como me fue ordenado, dice Ezequiel, salí de día llevando mis enseres. Como si partiera al exilio y a la tarde oraré la pared con mi propia mano y de noche llevé conmigo mis enseres en la oscuridad, cargándolos sobre los hombros a la vista de ellos. Y por la mañana vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha preguntado esta casa, la casa rebelde, qué es lo que haces? Diles, así dice Adonai Yahvé, esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén, o sea, al Sedequías, y toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad y al príncipe que está entre ellos, que es Edequías, se le cargará el petate de peregrino a la espalda y saldrá en la oscuridad. Horadará el muro para sacar sus enseres por allí y cubrirá su rostro para no ver el suelo con sus ojos. Eso fue lo que pasó con él. Salió en la noche. Y yo extenderé mi red sobre él y será atrapado en mi trampa y haré que sea llevado a Babilonia, a tierra de caldeos. Allí morirá, aunque no la verá. ¡Guau! Wow. ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, nos dice aquí, con esto Sedequías, rey de Judá, oye el oráculo, así dice Yahvé respecto a ti, no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especies por tus padres, los reyes que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán y dirán, ay señor, lo he dicho yo, dice Yahvé. Aquí, Jeremías, no obstante, a Aparte del juicio tan terrible que le está diciendo a Sedequías, le dice, ¿eh? Sedequías, no vas a morir a espada. Y ciertamente no murió a espada, sino en paz. Y aun cuando muera, vas a ser llorado por el pueblo y sepultado con los honores que se le daban a un rey querido por el pueblo. Y no como le sucedió a su hermano Joacín, que aquí mismo en el capítulo 22 de Jeremías, nos dice en el... Um, versículo 18 por tanto así dice ya ve acerca de Joasim, hijo de josías rey de judá no lo llorarán diciendo ay hermano mío ay hermana ni lo plañirán ay señor ay majestad lo lo enterrarán como un asno lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de jerusalén o sea no lo van ni siquiera a enterrar ¿verdad? Ah, ahora eh, nos dice eh, cómo se llama José, eh, Josefo menciona que, bueno, no va, eh, que, que le hicieron eh, Nabucodonosor cuando murió, um, fue llevado Sedequías allá, murió en la cárcel y una vez que murió, Nabucodonosor le hizo grandes honores, ¿verdad?, eh, como de su sepultura. Ahora, Matthew Henry sugiere que tal vez Sedequías, cuando fue llevado a Babilonia, allá se arrepintió, ¿verdad?, eh, ¿vivió en la cárcel toda su vida? la escritura no dice nada de eso ¿es posible? no sabemos lo dejo ahí como, como como detalle ¿verdad? es una opinión de él luego el versículo 6 nos dice el profeta Jeremías dijo esto a Sedequías el rey de Judá en Jerusalén cuando el ejército de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra eh, el resto de las ciudades de Judá Laquis y Aseca las dos ciudades fortificadas de Judá que aún subsistían o sea aquí nos menciona que Jeremías anuncia esta profecía a Sedequías en Jerusalén aún los judíos se sentían capaces de resistir el ataque del enemigo porque se están eh, mencionando dos ciudades fortificadas todavía con las que estaba luchando eh, Nabucodonosor y también mis amados es de admirar el valor de Jeremías al llevar esta palabra al rey sabiendo que podía ser encarcelado sabiendo que podía ser encarcelado. Ya, ya había sufrido bajo los otros reyes que no creían, no durante Josías, pero todos los que siguieron allí, no, no caía muy bien Jeremías, y ya se había quejado bastante Jeremías, ¿verdad?, de la persecución que tenía. Entonces, es de admirar el valor de él. El versículo 8 nos dice, Oráculo de Yahvé que recibió Jeremías después que Sedequías pactó con el pueblo en Jerusalén para promulgar una remisión dejando ir libre cada uno a su siervo hebreo y a su sierva hebrea para que ninguno usara más a los judíos, sus hermanos, como siervos. Cuando los príncipes y los del pueblo oyeron que en el pacto se había convenido dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva y que ninguno lo usara más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Pero después se arrepintieron e hicieron regresar a los siervos y siervas que habían dejado libres y otra vez los redujeron a servidumbres como siervos y siervas. Ahora, la palabra que recibe Jeremías y que le comunica a Sedequías, asusta a Sedequías cuando le dice estas cosas, ¿verdad? Los caldeos te van a llevar a ti, tú vas a ir a Babilonia. De cualquier manera, aunque tal vez no le deba mucho crédito, de cualquier manera, dijo, necesitamos arrepentirnos de un gran mal que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Porque en Éxodo, uno de los primeros... Eh, eh, las una de las primeras leyes civiles que el Señor dio, dice, cuando, cuando uno, uno, uno de tus hermanos hebreos se venda como esclavo, porque tal vez necesitaba dinero, tal vez estaba en bancarrota y necesitaba dinero y se vendía como esclavo, dice, solamente lo puedes tener seis años y lo tienes que dejar en libertad al año séptimo. Si, si en guerra o otro esclavo de otra nación se vende, esos sí los puedes tener todo el tiempo, pero tus hermanos hebreos, Solamente seis años y los tienes que dejar en libertad en el siguiente año. No lo habían cumplido, pero de alguna manera Sedequías tiene este temor, ¿verdad? Y esto con toda seguridad sucede cuando, dije, cuando el ejército tiene sitiada la ciudad y el pueblo está obedeciendo y dejan en libertad a los esclavos. Pero cuando el ejército de Babilonia se retira, cambian de padecer. Y no nos sucede eso muchos a veces a nosotros. ¿sabes? Mientras estamos en, 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 en conflicto, mientras estamos en angustia, ay, dos sí, y do, sí, yo estoy, lo, lo, hago lo que tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Mira, esto que está mal hecho lo voy a dejar de hacer, esto también, y esto, y esto también, ya no ya no más. Y el dice, cuando ya respiramos y estamos bien, somos tentados nuevamente a regresar a los malos caminos. Entonces, cuando, ahora el ejército de, 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 se, va, se va, va a ir eh, dice el versículo 21 me voy a delatar un poquito y a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse o sea por eso estoy diciendo se retira el ejército y esta gente dice mm, ya, ya se fueron y los falsos profetas estaban profetizando ya no van a regresar ya no van a regresar ya se fueron ya se fueron ¿verdad? se fueron a pelear con Egipto y seguramente Egipto los va a vencer bueno entonces se arrepienten dice el versículo 12 la palabra de Yahvé vino a Jeremías diciendo así dice Yahvé Dios de Israel el día que lo saqué de Egipto de la casa de servidumbre yo hice un pacto con vuestros padres diciendo al cabo de siete años cada uno de vosotros dejará ir a su hermano hebreo que le haya sido vendido seis años lo servirá y lo dejará ir libre pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído o sea Ustedes ya lo tienen por costumbre, porque lo han heredado de sus padres. Yo les ordené eso. Y fíjense cómo el Señor les está, les está dando un ejemplo. Ustedes eran esclavos en Egipto. Y yo los liberté de ahí. Y ya cuando eran libres les dije, ahora, entre, cuando entre ustedes alguien necesite venderse como esclavo por situación económica, o por una deuda, o por un crimen, o por la cosa que haya sido, por un castigo que le dieron, ¿verdad? Solamente podrá ser esclavo seis años y al séptimo año tiene que ir en libertad. Dice, pero sus padres no me obedecieron. Esto es importante, mis amados, porque a veces el padre, cuando dice el Señor que el, eh, eh, a los que practican la maldad, ¿verdad? Dice el Señor que los va a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. No es que haya pecados generacionales, sino que el mal ejemplo de los padres lo heredan los hijos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, no, no es que el hijo lleve el pecado del padre. Viene entonces esta palabra de Yahvé a Jeremías recordando al pueblo que Dios lo sacó de Egipto, como dije yo, y que deberían liberar sus hermanos esclavos ahí. Y Yahvé les reprocha duramente el hecho de haberse vuelto del pacto que hicieron en la casa de Dios, profanando su nombre, porque dice... Y hoy vosotros, dice el versículo 15, os habéis convertido y hecho lo recto ante mis ojos, cada uno anunciando libertad a su prójimo, y concertasteis un pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, haciendo regresar cada uno a su siervo y a su sierva, a quienes habías dejado ir libres, a su voluntad. Y los habéis reducido a servidumbre para que otra vez os sean siervos y siervas wow o sea eh, eh, el señor le reprocha duramente el haberse ustedes se convirtieron a mí hicieron lo correcto y tal vez el señor iba, iba a librarlos tal vez el señor iba a tener compasión de ellos dice pero es obvio que no fue una conversión genuina ya que en cuanto se ven fuera de peligro regresan a violar los mandamientos de dios por ganancia personal seguramente Dijeron, oye, con estos esclavos que teníamos nosotros, nuestros negocios fructificaron y ahora los dejamos ir y quién va a trabajar en nuestros, nuestros negocios, ¿verdad? Y los volvieron a traer. Entonces, la sentencia viene aquí de parte de Dios, versículo 17. Por tanto, así dice Yahvé, vosotros no me obedecisteis promulgando cada uno la libertad para su prójimo y su paisano. Pues mirad, yo promulgo la libertad a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice Yahvé, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro sí. a estos entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida sus cuerpos muertos serán comida de las aves y de los cielos y de las bestias de la tierra ahora la sentencia de Yahvé sobre el pueblo rebelde es terrible ¿verdad? ya que ellos no obedecieron la promesa de promulgar la libertad a los esclavos que les habían prometido que eran sus paisanos Yahvé dice yo voy a promulgar la libertad a la espada ¿verdad? a la pestilencia, al hambre, y van a llegar a ser objeto de horror de todas las naciones. Cuando la gente diga, mira, ¿cómo, cómo les fue a esta gente? Y mis amados, cuando hemos visto el, 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 lo que ha sufrido el pueblo judío, de veras en la historia es impresionante, es impresionante, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿cómo, cómo puedes sufrir tanto en ese pueblo si es tu pueblo, ¿verdad? Es porque se rebelan contra el Señor. El pacto que quebrantaron se había hecho de manera solemne en el templo de Yahvé, de modo que cortaron un becerro en dos y pasaron por en medio de las partes. En Génesis 15, del 8 al 18, vemos que el Señor le dice a Abraham, ¿verdad? Tómate unos animales y tómate un becerro y pártelo en dos y ponlo así. Las aves no las partas, ponlos allí y, y, y dice, es para hacer un pacto con el Señor. Y luego pasó una antorcha, que era el mismo Dios pasando ahí entre estas partes. ¿verdad? Era una solemnidad eh, que se fue ratificando el pacto, ¿verdad? que significaba jurar, según estaba yo leyendo, esto de pasar por en medio de, 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 este, de, de, de este animal partido. Era un pacto solemne que significaba decir que seamos partidos por medio de la misma manera si no cumplimos lo que hemos prometido. Entonces es un pacto solemne que se está haciendo en la casa del, del Señor, diciendo, prometemos dejar en libertad a los, a los esclavos y pasan por eso. ¿verdad? Y después quebrantan el pacto, dice el Señor, están profanando mi nombre. La Escritura es, el Señor es bien especial, dice, más vale que no prometas, y no que prometas y no cumples. El que promete algo, el que jura algo, lo tiene que cumplir, lo tiene que cumplir. Y lo vemos siempre en la palabra de Dios todo el tiempo. Finalmente dice el versículo 21, y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse. Yo lo he ordenado, dice Yahvé, y los haré volver a esta ciudad para que peleen contra ella y la conquisten y le prendan fuego y haré que las ciudades de Judá queden desoladas y sin habitantes. Finalmente Yahvé da la sentencia de que Sedequías y sus príncipes van a ser entregados en manos de los que buscan su vida, y las ciudades de Judá y Jerusalén van a ser asoladas del todo, dice, porque yo voy a, yo soy el que voy a traer al, 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 al ejército de Babilonia, yo lo voy a regresar aquí, ¿verdad? De acuerdo, como dije, con José José de Quías permaneció el resto de su vida en la cárcel donde murió, ¿verdad? Y Nabucodonosor lo sepultó eh, con honores, como lo profetizó también eh, aquí, ¿verdad? En el, en el versículo 5. Un, algo que leí de Matthew Henry, quiero terminar con este pensamiento, ¿verdad? Dice, si nos arrepentimos del bien que pensamos hacer, Dios se arrepentirá del bien que se había propuesto hacernos. El pueblo de Israel había propuesto hacer un bien, ¿verdad? ¿Estamos en peligro? Lo correcto es dejar en libertad a estos esclavos, porque eso es lo que Dios ordenó. Pero se regresaron y dice, por eso, el, el, el bien que el Señor se había propuesto hacer, dice, ahora yo voy a hacer que el ejército regrese. Por cuanto hicieron eso, yo voy a hacer que el ejército regrese y van a ser devastados completamente. El Señor nos, dice, nos da una y otra y otra y otra oportunidad todo el tiempo. El Señor no se cansa de darnos oportunidades para que busquemos su rostro con todo nuestro corazón. ¿Y saben qué? El Señor es, es, es un Dios de muchas oportunidades, pero necesitamos tener en cuenta de que llega un momento donde podemos cruzar la línea. No sabemos dónde está la línea. No sabemos dónde está esa línea. Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Que incluso cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano hasta siete? Le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete en un día. Si, si el Señor está pidiendo eso de nosotros, ¿no creen ustedes que Él es igual? Es mejor todavía. ¿verdad? Él perdona todo el tiempo. Es un Dios misericordioso y perdonador que le gusta perdonar. Pero cuando no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Y En el caso de Israel, es un ejemplo para nosotros, porque la Escritura nos dice, estas cosas se escribieron para ejemplo nuestro. Así que no endurezcas tu corazón como ellos lo endurecieron y no entraron en el reposo de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todos esos principios de tu amor y de tu misericordia en nuestro corazón, Señor, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.